0: 锵锵三人行，哎，我觉得这个你们两位都认识钱礼群是吧嗯？嗯，这个钱礼群是多大岁数了
1: ？呃，我都听最近听了就吓一跳，他都七十多了，七十六，七十六了。六跟刘凡同年。因为他是，你知道我的师兄也是我的同学，北大同学黄子平，你也是很熟的嘛。嗯、黄子平、钱礼群、陈平原，他们三个人在八十年代是齐名，就是一起，呃，三人谈。谈重同谈中国文学史，一下子就有点报得大名的感觉哈、啊。所以我的印象里总觉得，虽然比如子平比我大十岁，我觉得应该他也差不多吧。钱钱理群，后来这次我才发现，哟，他其实就是已经七十多岁都退休了，我还有点有点意外、哎我。我们的
2: 幻觉是哪里来的呢？因为他是七八年进去的研究生。我是七九年的研究生，所以从研究生毕业来说，我们只差了一年。嗯，所以我们当时一起发文章是在文科后，嗯、但是实际上他们是老大学生、嗯，所以他们年龄其实比我们大很多。同一辈的还有吴福辉，很早就做爷爷了。可是我们从来不，比方我从来不会叫他钱老师。同样年龄的很多老师哈、嗯，比我们大十几岁，我们都叫老师辈
0: 的嘛。嗯但是我们不，我们总是叫他老钱老钱，感觉上是我们是一辈,是辈的，没错，一辈的。但其实他比我们大很多。哎、就是虽然我没没有幸运见过他哈、嗯，但是我想啊，这个人应该很有意思，嗯、因为呢，你知道他的墓志铭是什么？但是他还好好活着呢啊、嗯！但是他自己讲，他说我曾经有一个学生啊给我写说啊，不管外界怎么说你，对吧？我都喜欢你。说在因为在我们眼里，你是一个可爱的人、嗯。他说可爱的人，他觉得是一个。至高的一个,一个赞美，所以他说，如果我死了，我的坟上就写这是一个可爱的人，多可爱、啊。对，当然他离死还远着呢啊，但是他进了养老院，这个是真的。前北大中文系主任有一位叫温如敏，温如敏在他的微博里讲说，他的老同学钱理群夫妇，嗯，进了养老院，这不是说这样消除大家的误解，不是说他怎么着了啊，没怎么着。他说的，钱教授啊。身体一切都好，是计划在养老院里啊继续开展研究和写作工作。据了解，钱理群教授这个决定的主要原因是他的夫人患病之后无法再长期照料二人的生活。
1: 他没有孩子是吧？好
0: 像这个没有孩
1: 子啊、呃，子东子东知道、嗯是
0: 是。但是你知道吗？这个事情有意思了。就在这个微博下，按说呃，平常跟帖的，在这种这个、呃、高教界人士哈，在很多问题上，大家的认识是接近的。嗯，但是在关于他进养老院这个事情上，你就会发现中国人对于养老问题存在着巨大的分歧。嗯，比如说，有的人网友就会觉得，哎呀，怎么会进养老院呢？就是钱李群教授这么有影响的这个大知识分子啊，他
2: 曾经在北大被评为十大最受欢迎的教授，他排在第一位
0: ，嗯、研究鲁迅、嗯、研究周作人的这个专家啊、嗯。然后呢，这个有人说他他就找不到可靠的家庭保姆或者生活秘书吗？还有的人就是说钱兄还不到八十岁，这么早就住养老院。但是呢，还有更多的网友啊是支持的态度，说其实这就是咱们的未来。就是说，嗯，咱们将来就是这样的，你还指望孩子养活吗？我尽管我才四十多岁，但是我身边的人啊，已经开始有人开始琢磨这事儿，就是咱们老了怎么办？大家共同的感受是啊，自个儿的孩子，嗯，怕是指望不上、嗯，即便指望得上，咱们也不应该去指望，对吧？指望不上。
1: 不是现在孩子还都指望你呢，你知道这啃老族嘛？孩子生活在一个物价飞涨、房价那么高，他还养你呢，你得养他，他都买不起房，不是跟你要钱买吗？
0: 或者跟你住吗？我,我真的现在觉得啊，就是说为什么拜金呢、啊？就老觉得想到自己的归宿啊，就觉得钱多少都不够，嗯、对对吧？你比如说，你有那么多钱，你这孩子将来还得靠你呢。对于中国人来说，对吧？对你再想想你自己。你说将来就是养老院，现在就那天有个导演啊，那天有个影影评，咱们还说什么道士下山，说有我看一篇评论，说有一个导演，我不知道他指的是谁，呃，拍了一部这个片子，这个导演就说宣传的时候说这个导演说的是实话，最后一笔钱，哎、呃，说这个导演说我真希望这个片子啊，这甭管它是好还是烂，我真希望这个片子能赚钱，这样我老了可以住好一点的养老院，我不知道是哪个导演说的，可是你知道就是。进养老院，你们想过吗？养老院呢有两种，我我听说过的一种呢，
2: 听上去是蛮美好的，就是说他们其实就是豪宅了，就像别墅这样，但是他早早的就把它买下来，然后又跟自己的小孩，就是有时候是一个院呢，或者就在旁边呢，就是把小孩安顿在旁边。自己这么一个房子，就是等于是一个豪宅区，周围都环境都很好。多少人能买得起啊？那是很因为因为你等于是买房子嘛，嗯、你就把房子卖掉、嗯，用这个钱去买，但但是它的它大概是最后会收掉，就是它不是
1: 它里面有这些护士什么这些医疗服务吗？旁边有医医疗所、呃
2: 、应该应该应该都有，应该都有。嗯、那么所以我我没见过哈，但是我听他们的描写呢，就是觉得这个好像不可怕，就是说你。你住在一个很好的别墅区，你旁边还有你的小孩或者然后呢是中国，中国上海啊、哦、上海。然后呢，你的同年龄的朋友呢，要是都在这个小区，比方说有个五六七八个，大家都买啊，大家约过来打牌也容易啊，啊，散步也能碰到啊，那这种好像是挺美好的一个画面。可是我真实见到的养老院呢，就不是这么情况了。我有亲戚，三个小孩，一个老人。三个小孩啊都不错的，都有好多房子的、嗯，可是因为种种原因，没有一个小孩能够全力的让这个生活失去了就自己料理能力的老人呢、啊嗯，在家里住，或者是因为他自己有小孩在国外要照顾啊，你知道这个隔代抚养，他自己有小孩要照顾，或者是因为常常要出差啊，或者是因为家里还有别的老人，容不下另外就是很很困难有两个老人，对啊，总之。大家商量好，把老人请到了一个养老院
1: 。我觉得这个问题、啊、会，老人虽虽然
2: 老人嘴里说的你们都好，你们真孝顺，你们帮我想象的很好，住的地方也有单人间，有人二十四小时陪着，窗口一开一开吧，外面有观音的雕像跟自由女神像同时出现，<笑><笑>对你你们想象那个院子的文化啊，而且。任何时候一按零，就有护士来帮你。那是得是很贵吧？还好养老院还好，但是我跟你讲，啊，在上海也是在上海。我
1: 听到一个在北京的，据说是比较贵的，就是一年大概是一个月一万人民币左右，算是在市区的，因为你要便宜。就就要去很远的，这又是一个很多，比如你在城里边的老人，他住惯了，在城里边的朋友也都在这儿啊，很多公园也在这儿，他不愿意去远郊，但是远郊他才付得起，你怎么办呢？对吧？那当然就是新的一些开的，我也有有的朋友的父母就住在那边，也有你说的这种情况，就是大家都约了都住那儿，那就涉及到很多问题，是不是？比如说你得有一波人都愿意进养老院，就很多人是觉得进养老院是个耻辱，你的耳。儿女都不养，你才进，这就有一定难度，对吧？然后你还要有经济的条件，你就能住在城里，你不住在远郊。然后再加上就是你说的这种情况，我觉得越来越多，越来越难。就是说多是多在什么？就是说你以前哪怕你有那个计划生育之前，你有几个儿女，但是这几个儿女现在你想想吧，就都正在忙的时候，比如还而且现在有很多是在海外工作的，经常出差的，不同的地方的，想
0: 到处旅行的。
1: 对，都都
0: 都是,是他，即便是孝顺，他即便孝顺，他八小时八小时工作制，对。如果一个老人得了慢性病，嗯、至少白天这八小时，孩子在班上，他一个人在家呀、啊，那你也不行啊，还是得请护工在家里。啊
2: 、
1: 对，当然了，它一个前提就是说，这些特别忙的人呢，他的收入也比以前多多了，所以大家如果有好几个小孩一起凑钱，那么还是可以进一个还不错的养老院，这是一个假设。可是我觉得这问题会越来越。严重的是，只有一个孩子的，怎么办？是吧？这叫什么四比二比一嘛？到最后你上面有四个老人，最后就一个孩子啊，上面两个，反正就是说你你养老人的负担对儿女来讲是越来越重。可是呢，这个也许这个社会我们就在像那个西方那种个人的负责的。方向发展，就也许你说这文化就老人哭啊什么的，慢慢可能也在改变中。可他也的确觉得、就是，可能
0: 我觉得是不是将来你就是中国人到现在百分之八十以上还是家庭养老。我听说百分之九十。那那这一点都不夸张，嗯、就是说，可是你不现在问题在于家庭养老越来越不现实了，而且给这个子女啊造成了巨大的这个负担。所以呢，可是你要说这个是这个国家政府社会养老，你知道还有个什么问题呢？比如说，现在有人就提出来说，公立的、公立的养老院呢、啊，它挑人，因为你公立的养老院，你挑人，你挑健康的，挑这个没病的。那么你你，所以有人说，你公立的应该兜底儿，嗯，对不对？呃，民民营的养老院应该专业，嗯，就就比如说民营的，你甚至可以专业到这种老年痴呆症啊，还是什么什么病啊、瘫痪啊，你都能进行专业的护理。呃，反而国家负责的这。层呢？那些失能老人，你应该把他兜底儿吧。而且最近有一个调查，你知道中国这个老人呢，尤其是农村里的老人呢，我觉得你能想到他一种需要吗？可能到一个村儿啊，问这个老人呐、啊，就是百分之八十的对他们的生活满意啊。可是主持调查的这个教授说啊，说你看见他们说满意比不比不满意还难受，就是说，那问了老人满意不满意啊？对孩子满意不满意啊？老人看一眼儿媳妇儿就说：“哎，满意满意。”就是，而且这个中国这老人，你知道他就是，他在农村啊，他拿他自己的所有的积蓄，给他儿子娶媳妇儿盖了两层小楼，可是呢，儿子住在这两层小楼里啊，儿子不让老爹老娘跟他们住一块儿，让老爹老娘住那个村里的那种养老机构弄的铁皮房子。而且我就觉得很多时候你这个中国老人这种心理啊，你要你要体会到啊，这个中国的很多农村地方现在就叫暮气沉沉，就完全就是年轻的生力军都在外面打工去了。嗯、你知道，就是有一个老人自己到山上伐木，自己就是说在山腰上盖起一个房子。为了什么呢？因为他到城里打工的儿子，每次春节回家的时候，都觉得家里住的不舒服，没他在城里的家舒服，所以就就住两天就走。老人为了让这个孩子回家住的舒服啊，就是给他专门儿和儿子造了一个省亲别墅。嗯。但是他自己的山腰在山脚下住那个破房子都快塌了，但是你说他为了什么？就到大年三十嗯，孩子们回来。村子里家家灯火，然后只有在这个时候啊，老人才坐在了家里的这个饭桌核心的位置上，就是、说他的那个描写，就是说整个村子啊，就变得有生气，有有生气了，有人气了。其实老人很多时候他要这个热闹劲儿，要这个，你就是说刷存在感呐、啊，他的存在感是这个东西。是啊、是真是可怜天下父母心，而且你就想。下广告，锵锵三人行广告之后见。
2: 我反正我反正就是看过我刚才讲的那个亲戚的那个养老院的情况，我我是觉得就是完全不能想象。虽然从理性上、从道理上，他们做的都没错，小孩做的也没错，老人也同意他们这样做，一切都是理性的。但是我总觉
1: 得这个你是说里面的气氛
2: 还是条件就是特别？因为因为很简单，你你住在小孩的家里。你你生活不方便了，你请一个用工多少也是二十四小时照顾。不管怎么样，你是生活在一个社会里。对，对你一到那边，你就是一个我不知道为什么，就是就是进入了一个病院病房。那病房呢，通常是你在急救的时候，你才没办法，你能住。就好像我们都有体会，你住到病房里，你只要稍有许可，你就想出院，对不对？对你不想老在病房里，除非。某些高干病房我们没住过，对不对？所以那个心情是极坏。老人看得出来，就像你刚才讲的，老人嘴里问他过年的时候，对，说实话，小孩都很孝顺，轮流初一、初二、初三，每天都有人去，大家都送很多东西，但是也只有人去的时候他才这样啊。你们待会儿都要走的，你们待会儿要去走别的亲戚的，你们你们做那个今年所以老人这个，就是说。
0: 但我觉得哎，不是，其实我是觉得
2: 很不舒服。
1: 但是不是中国这个现在就在各个方面都在向咱们就说现代化吧，这个社会的方向发展，那是一个普遍的问题。有有没有办法，由于中国的这种所谓孝文化什么传统文化，我觉得可能还能顶一阵儿啊，就是说整个这种。呃，对孝的这种观念还不可能这么快就被这个方式改变，但是总要可能是在往那个方向走。你看，在美国和欧洲它有区别，哎、可是在美国，比如说，它就是大家普遍就接受了嘛。呃，也不能说美国人就都是安乐老人都
2: 在一个病院里，小
0: 孩就隔去探望他们、就是哎。而且他一辈
1: 子都在为这个积蓄啊。就是他,我,对他我正要我正
0: 我正想问问你这个问题，你比如说你平常在美国住，过去我们在这儿聊啊，一聊中国就拿西方做比，就觉得中国呀老是叫呃感觉啊孩子要孝顺老人，将来还是要养老住在一起，实际上这个里边矛盾无限。徐老师，你还别说你说那个，你真住在一块啊，老人两代人住在一起啊，矛盾不断的、啊。没错，那个东西整天吃也吃不讲，理想就是两个单位在在同一层对面走过来，哎。但是，就是过去大家都是说，美国讲究的就是人的独立，是吧？这个谁也不给谁添负担，呃，什么老人就有丰厚的退休金，怎么社会养老？然后很少见到说美国的年轻人整天好像是是伺候老人什么的。但事实到底是怎么样、哦？事实其实是在这两者之间，因为我们想象的美国是一
1: 个极度的个人主义的社会，这个呢也有。也有一大部分是真实的。他从从一开始，比如父母跟孩子的关系，从你年轻的时候，他就父母就让孩子独立，那么父母本身。也是认为我是要为我自己这一生负责的。嗯，你们成人以后，你们自己负责。我自从成人以后，一直到我老，我负责。所以他从也没有说养儿防老这一说，也没有这一说，没有这一说。他至少他不是说这不是一个义务，嗯、对吧？你如果愿意，我就是说那是另外一部分哈、嗯。这一部分就是说，他会一个工作的成人，他会不断的每个月，你知道有 Social Security number， 有 Medicare， 有什么 pension， 各种各样的社会呃社会安全保险什么什么养老。金。都会存，比如说百分之十，年轻的我养年老的我，到你到到六十五岁退休年龄的时候，你可以往外提，而且有各种减税的办法，比如你存的养老金。就是你可以不交税、哎，那
0: 那那,那,那他要是瘫痪了呢？这个老年痴呆症了呢？自己不能自理了呢？哎
1: ，不，都都你都有一部分养老院里边，比如说你这个钱你要付钱对吧？你这积蓄的一部分到时候都都可以付，比如说你这个 Medicare 可能一一好像美国反正很大一个比例的人，你的医疗费的一半都可以从这里边就就就出了，然后另外一部分就要看你自己了。你比如说美国这
0: 老人他住了养老院，对吧？对那么他的精神是可怜的吗
1: ？呃，这个精神的问题不分国界，我觉得每个人都会有那种，就是我最到最后我是孤独的，对吧？就是我我到了这个养老院里边，养老院的条件可以相差比如,比如说他的
0: 孩子啊，会去看他，不、呃、很少去看他。这样的孩子在美国社会被谴责吗
1: ？呃，我不不是会被谴责，而是实际上大部分的人会去看他的父母。不是我们想象那样，就我知道
2: 频率是怎么一个礼拜一次
1: ，呃，或者甚至也有很多，比如我周围的朋友里边就有各种各样的情形，有你刚才说的这种。我有一个我的美国的老师，他本本身他现在已经八十多岁了，他的他们家长寿，他的这是一个犹太人家庭啊，他的这个呃呃妈妈活到一百零几岁，一直到大概九十五岁的时候还住在他们家楼上，就是另外一个单元。然后哦，住在楼下。然后他呢，在那个楼里边，他的两个孩子都成家了，各有一个小单元。一直到那个孩子就是生多了以后住不下了，才搬到郊区去买房子了。所以他们是这样，都互相有来往的，但是都区隔开的。然后等到他办到他的母亲到九十几岁以后，办养老院，也办到一个社区的养老院，这样他每星期跟他去吃饭。然后那些儿子儿女就从别处来跟他吃饭，有这样的。我还有一个朋友，他的妈妈就一直住在他们家，他有他他兄弟两个人，这个妈妈轮流住，就是已经爸爸去世很多年了。他在他儿子那儿住住住上半年，又在这个女儿这儿住上半年，一直到他就不能，就是不能自理了。才把他送到养老院去，然后这个儿女还是经常去看他们。
2: 他
0: 住，所以这种情形其实很多的。他,他住是
2: 两边都欢欢迎他去住呢，还是说两边都把责任摊来摊去怎么？我告诉
1: 你，这这都不是那么简单的，都是一个负担，实际上。但是大家都觉得我应该尽这个责任，然后我也特别具体知道他们之间的这种两代人之间的这种交流上的矛盾，都是人嘛，你都可以想象，不用细描述。但是美国的这种社会，它就少的一点是什么呢？我觉得它是，就是因为他觉得这个老人这一代，他是觉得我是要自己负责的，所以有你会看到很多老人啊，八十岁甚至八十岁以上还自己开车呢，还自己就是出去，我要自己买东西，日常只要我不不要这个儿女来伺候，我就都不要。他除了财务上准备，他、啊啊、的能力上他也要。就是坚持到底，然后道？有一给我描写
2: 过一个画面，就超级市场里走出了一个颤颤巍巍、颤颤巍巍一个老太，很缓慢的，然后呢爬进了一辆很大的这个美国车，旧的，哆哆嗦嗦、哆哆嗦嗦进去了以后，等半天都没有动静，突然间，哇，绝尘而去啊！<笑>我看到的一个，<笑>我就一个
1: 邻居，曾经当年我在佛罗里达住过一段，我的邻居就是一个九十多岁的高龄的一个老太太，一个人住，每年她的儿女都在，有在芝加哥的，有在纽约的，她每年一到冬天的时候，那差不多有小半年，一个人住在佛罗佛罗里达的一个小公寓海边，一个人每天下去读书室读书，然后打牌，然后去游泳。所有的他吃的很简单，但是他每天他自己出去买东西，一直到这这个老人大概也是活到了一百零几
0: 岁。那健康了还可以，就是哎、病了怎么办？就失能了就非说有这种叫 assisted
1: living， 你知道，就是说他搬到这个养老院里边，提供了一切的服务，甚至这养老院本身就是个小医院，他的护士什么护理全部在这一个里边。这个当然就是费用更高，你要提前就要交。啊，那都是按你的，我刚才说的所有你以前的积蓄，全部折算在这里面，你的积蓄，然后有
2: 然后多赚钱的啊
1: ？对，多赚还是钱,多赚钱那么，对
2: ，千言万语，最后反正他因为全是私人的，什么中国，什么美国，不
1: 是国家的，也州里办的那些都在削减，因为他这个共和党都是反对这些，都要个人负责，所以这种奥巴马的这种叫奥巴，医疗改革
0: 非常快，困还是
1: 要。多增加一点点，国家的这种基本
0: 精神是靠自己、嗯啊、靠自己那是不是也容易出现说死了都没人知道？肯定有
1: ，或者这种就是说条件差的这种养老院交钱少嘛，他、嗯、服务就很差，比如态度不好，设施差。觉得,觉得很
0: 多地方可以学美国养老制度，还是不要学了。就是你你知道，就是我有一个朋友，他是移民加拿大，他就给我讲，他说啊，这个反倒在加拿大呀。两代人之间的感情是纯洁的感情，而且你真的会对你父母亲，你老去看他。他说为什么呢？因为这个医疗啊，你比如说，哎，咱们中国讲久病床前无孝子。如果孩子工作负担那么重，特别是你这个老人瘫痪在床，你要知道，如果你对你爸你妈感情深，你都不放心要护工啊，那个端屎端尿不让他长褥疮，这是多么繁重的体力劳动。如果你家庭养老，你你怎么能对付得了？呃，到最后啊，你的精神感情都会变质。但是呢，他说，你看，他说像在加拿大呢，那个老人，呃，这个医院里这个服务啊，护理的服务是非常专业的，整天噼啪洗澡，弄得干干净净，香喷喷的推出来见你，对吧？然后就说这个孩子呢，一个真的就是一个礼拜去看一趟，但因为他没有其他的负担，他就想父亲了，跟父亲聊聊天，陪父亲说说话，哎。呃，带个花过来，下个礼拜他还来。你，但是你，他说你说要像中国一样，所有医院里的这些事情全交给这个孩子住你孩子家里的时候，你这孩子恐怕呀、啊，反倒就不一定还有这样的个情分。咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见
2: 。统计说中国现在是九零七三，就是百分之九十还是家庭养老，嗯，对，百分之七是社区养老，只有百分之三是靠养老院。你刚才讲的这个小孩跟大人哈，其实中国的小孩也没有直接的责责任来抚养老人，而是隔代抚养。这个费孝通有过研究的，就是说父母生了孩子，我把他长大了，中间就完了。但是这个孩子他有他的孩子的时候，通常不是爷爷奶奶、外公外婆照顾吗？这一层照顾，孩子就欠下情了，因为他照顾你的孩子，所以这个老人到将来病的时候。这一辈就中间的这一辈、啊、儿子儿女、嗯，他就要一定要照顾老人。他说，中国的人伦关系是通过这种叫隔代抚养而延续的，嗯、连政治制度都是这样哦、嗯。但家庭制度是非常普遍，嗯、所以现在到现在百分之九十。你刚才讲的那种加拿大的模式啊，以我的经验看来，那是非常理想化的。在中国，真的真的很难做到
1: 。而且就是这个也跟美国不一样，就加拿大和和欧洲是一样，他们叫 single p a i r 嘛，就是说他们全部是呃百分之百覆盖率的医疗保险。他们的保、呃、社会主义，社会主义的，哎、所以这些费用你说了半天这么香喷喷的老人弄，人家底下都是钱呢。就是他要付得起这个钱，才能送得去啊，然后你才能有这么好的服务，你才能儿女心里无愧啊，哎、对吧？那
0: 就是我现在真的有点觉得，因为我觉得现在咱们关心养老，就是关心我们自己，我,没没<笑>没没我们没没很辛苦，我们关心我们的明天，<笑>对对,对,对，所以我真是要给国家进一言。<笑>我觉得啊，就是中国这个现在啊，呃，经济这么样的这个发达啊，速度这么样的快，其实呢，你不妨停一停。我现在觉得。同样的钱，你是用来盖一个大桥，也是你的工程能刺激经济。但是我认为你少盖一个什么大桥，你盖好一个呃公立的养老院，提供专业性的服务，多盖一些这个。就是我觉得咱们国家现在啊，就是这种这个，哎。你看人钱理群当年，我原来这句话就是钱理群说的，就是现在大学培养的是精致的利己主义者。你说嘛，都是为自己，包括咱们现在这个经济引擎上，股票啊，这国家还是四万亿投资，你看中国人现在是发现了一个千载难逢的历史机遇，我们马上就要成为世界一号强国，所以说感觉要抓住机遇嘛。哎，我但是我就觉得呃，不急啊，停，你可以停一停。你你你，对你千载难逢的机遇，如果你在这个时候，你能把你经济的引擎稍微慢一点，腾出一，我不懂经济啊，你腾出点资源来，你照顾一下我们老年的这些公立设施，把我们这些养老问题投一些钱，解决的更好一些。我认为这个意义啊，比你现在快马加鞭对，要大得多。你为了养老，你可以慢一些。欧洲都慢成那样了，对吧？你你你怎么不能慢一点呢？是,、啊是
1: 啊，人家不也挺好
0: 吗？这主要三大
1: 问题嘛，就是养老、教育、房子，对,、啊、对吧？但是具体就是说，你这养老这个费用怎么从哪儿出？然后有没有要通过税减税的方式给养老的儿女？因为这是针对为您播出健康新概念。但是咱们挣的钱也不少啊，嗯哦、对，是,是,是，咱们这收的税也不少，对吧？因为欧洲就是税高，所以他能养。